0: uma grande festa das águas, amém? Amém. tá bom, já passei os avisos, vou pregar agora, pode ser? nós estamos na última e quarta mensagem da série Metanoia você não vai fazer, oh, mas eu vou fazer eu estava aprendendo bastante, estava sendo muito interessante para a minha vida né? mude o seu pensar, mude a sua vida e o que, que nós já sabemos, quem sabe aprendemos nessas quatro semanas, quem sabe fomos relembrados, que é uma batalha na sua mente. E que as batalhas da vida são ganha ou perdida na mente. Sabemos que é impossível, ou se queremos dar uma, um espaço, aí, né, quase impossível ter uma vida abençoada, positiva, se a mente é negativa, se os pensamentos são ruins, são negativos, são pesados sabemos que a maneira como você pensa é a maneira que você age e você não pode mudar a sua vida se não mudar a forma como pensa hoje quero trazer a vocês a palavra de Deus para que traga curas nossas mentes em nome de Jesus carta de Paulo aos filipenses capítulo 4 verso 6 a 9 Paulo gostaria de estar pregando em Roma mas está prisioneiro em Roma e de uma prisão romana, escreve uma carta de encorajamento, uma carta empoderadora, a carta da alegria, aos irmãos filipenses, aos irmãos de Filipos, capítulo 4, verso 6, é assim que o apóstolo Paulo termina a sua carta, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, pessoal grita aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, pense nestas coisas. E ainda o verso 9, ponham em prática... Tudo o que vocês aprenderam Receberam, ouviram e viram em mim E o Deus da paz Estará com vocês Aleluia É isso que nós vamos fazer Nós não somos apenas ouvintes Ouvintes esquecidos Somos praticantes da palavra, amém? Praticantes da palavra de Deus E a paz de Deus Vai estar conosco a última reflexão da série é sobre a paz de Deus, enquanto íamos crescendo como criança, nas celebrações, no trânsito, na estrada, quando encontrávamos alguns irmãos, o que a gente dizia? A paz do Senhor meu irmão, paz de Deus, Era um desejo para que a paz do Senhor estivesse guardando a mente e o coração dos irmãos. Era uma oração para que a paz de Deus estivesse atuando na mente e protegendo os sentimentos dos nossos irmãos. Precisamos continuar fazendo isso, intensificar isso, a paz do Senhor seja com você. Jesus inclusive disse, quando chegares numa casa, saudai com a paz, a paz de Deus seja sobre esta casa. Se não houver a paz na casa, a paz da casa voltará para você, ou a paz que você liberou sobre a casa voltará para você. Precisamos praticar mais vezes isso, com mais frequência. Não apenas como ritual, mas com entendimento. Eu estou profetizando a paz de Deus sobre o meu irmão, eu estou desejando a paz de Deus sobre o meu irmão. Porque ao contrário disso tem acontecido. Quantos de nós, não diriam que ocasionalmente, com uma certa frequência, quase sempre, a nossa mente é invadida por pensamentos tempestuosos, tribulados, tensos? Quantas vezes há coisas que nos preocupam, a mente é atacada por isso, o medo ataca a nossa mente, um pouco de ansiedade, e será por que a gente age assim? Nós agimos assim por causa de experiências anteriores, nós agimos assim por causa dos pensamentos como flechas do inimigo que atacam a nossa mente. Nós agimos assim porque estamos no mundo cercado de pecado, caído no pecado e querem nos roubar a paz de Deus. Experiências do passado fazem você lembrar, às vezes despertam em você situações que trazem medo, que trazem preocupação. Deixa eu compartilhar com vocês um recorte da minha infância. Quem sabe até o meu sexto ano, cinco anos e pouco, ver um carro de polícia me trazia boas experiências. Ver um policial militar não era nada problemático. Meu pai era um deles nesse tempo. Entrar no quartel, andar com o carro da polícia, escutar o barulhinho, né? QSL, QAP, TKS, Alva, Charles, Bravo, Aquelas coisas da polícia era a coisa mais normal do mundo. Era uma experiência agradável. Depois disso, os próximos dois anos, a situação mudou. Meu pai pediu baixa da polícia. Não conseguiu conjugar muito bem a sua fé e o trabalho. Preferiu ficar com a sua fé. Nós mudamos de cidade. Meu pai resolveu ser um empreendedor. Tinha uma, um quiosque na praia. Na verdade, é uma guarapeira, mas é um quiosque na praia. Vamos falar bonito, né? Todo mundo conta história passada, dá uma colorida tinha uma borracharia, tinha uma verdureira, tinha uma quitanda aqui, tinha uma feira aqui no bairro São João, ao ar livre ele tinha ali também, vendia peixe, estava empreendendo, mas não estava muito fácil não. E nesse tempo, nós começamos a andar de Kombi, e alguém sugeriu colocar um botijão com gás de cozinha dentro da Kombi, para ser a combustão da Kombi, até aí nenhum problema, criança acha que tudo é festa, mas havia um detalhe, cada vez que a família via um carro de polícia, toda a família entrava em alerta, o código era mais ou menos assim, cara de paisagem, alguém sente em cima do botijão e ore, não deixe eles verem, Senhor, livra nós dessa, nos livra, Senhor, nos livra, nos livra, e eu desenvolvi medo da polícia, se ver a polícia faz cara de paisagem, E ora para eles não nos pararem, alguém sente em cima do botijão, tempo de avivamento espiritual, cada vez que a polícia, Senhor Jesus, misericórdia Jesus, guarda Jesus, o tempo passa, mas eu já me lembro de adulto, sair para comprar o gás de cozinha para casa, para o fogão, o carro está a gasolina, está tudo certo, mas ter no mesmo cenário... Um carro, um botijão de cozinha, no porta-mala. E um carro de polícia e o coração, ó. Cara de paisagem, esconde o botijão e ora. Será que eu sou o único que pensamentos, experiências passadas, mexe com a gente? Derrama uma descarga de adrenalina rapaziada mais nova quem sabe quantos aqui estão preocupados com a prova de final de ano porque você sabe se não for bem na prova não entra na faculdade se não entra na faculdade não arruma um bom emprego se não arruma um bom emprego não consegue casar se não conseguir casar não pode ter filhos e você vai descobrir que a humanidade foi afetada porque você cabulou a aula o ano inteiro em 2018 a mente voa acelerado velozmente Os pensamentos andam numa velocidade tão desenfreada. Eu quero nessa noite conversar um pouquinho sobre a preocupação sobre a mente. Se você esteve conosco em semanas anteriores, sabe que falamos sobre os pensamentos repetitivos. E repetimos essa frase, a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. A Bíblia fala isso de outra maneira, sobretudo que se deve guardar guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Temos que tomar cuidado com isso. É uma boa notícia se você está tendo pensamentos bons, se a sua mente está firmada em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. É uma bênção se você está pensando na verdade de Deus O problema é quando os nossos pensamentos estão presos no medo Nos deixam ansiosos Quando nossas mentes correm em uma direção que pode não ser agradável a Deus Nem útil para nós Por que será que a mente muitas vezes é dominada pelo medo? Por que será que o medo nos assalta? Eu vou tentar responder essa pergunta Nós temos falado do cérebro maravilhoso que Deus nos deu é fantástico o seu cérebro, é maravilhoso a forma como Deus criou você E dentro da massa aí, dentro da cachola aí Tem uma partezinha tipo de uma amêndoa Chamada de amígdala. não é essa aqui É uma aqui, olha ali ó Tem duas, uma em cada hemisfério E ela tem uma função Dizer para você que você está encrencado se não escapar por sua vida ela tem a função de proteger você. Se você está com medo, a medula está trabalhando em força total. A medula é muito útil para o cérebro, porque está ligada à sobrevivência, está preparada você para deixar você com medo, para fugir de coisas que podem ser perigosas, podem machucar você. Em outra palavra, se você encontrar uma situação perigosa, uma cobra venenosa, a medula vai gritar para você: "Perigo! Corra por sua vida!" se você vai é ver um monstro chamado barata, a Mídula vai fazer o mesmo papel, perigo, corra por sua vida, ela não sabe diferenciar, se você está na cama, ouve um barulho, a Mídula vai gritar para você, dizendo, esconde-se debaixo da cama, acenda uma luz, acorde a esposa, para que ela põe para correr esse intruso que está dentro do terreno, a amígdala é responsável pelo medo para garantir a sua sobrevivência. O problema é que a amígdala não é objetiva, ela tem uma função, proteger, ela tem um papel, alertar você. Seu cérebro tem a amígdala que está programada para proteger você. E por isso, Deus na sua infinita sabedoria não lhe deu apenas a amígdala para ficar com medo, né? amígdala aqui, não é essa aqui. Essa aqui é para ficar com dor de garganta, né? Não, tem outras funções Deus lhe deu uma parte aqui da frente Que é o córtex pré-frontal O cara inteligente da cabeça O cara que se guia pela razão A parte lógica do cérebro E ele sempre fala quando a amígdala sai fora de controle Por exemplo, no meio da noite um barulho forte vem de algum lugar E a sua amígdala começa a gritar e jogar adrenalina no sangue E dizer, você vai morrer, perigo O córtex pré-frontal diz assim, calma, é só o gato. E você já devia ter tomado uma atitude e resolvido esse problema antes. Gente, eu amo gatos, quer dizer, eu amo a Jeane, e a Jeane ama gatos, né? Então, o homem de bem cuida dos seus animais. Isso é só uma conversa hipotética. Deixa os bichinhos. Amor, o gato não sai de casa, mas eu sou colocado para dormir na lavanderia. Tem que ser inteligente. Trabalha córtex pré-frontal. Deus deu essa parte lógica para o seu cérebro Para trabalhar com a mídula que está preparada para a sobrevivência Sem essa parte inteligente A programação é tenha medo, fuja, corra Se você estiver com um botijão de gás e vê a polícia sente em cima, cara de paisagem, ore Muitos de vocês por causa da maneira que viveu o seu cérebro Já está pré-programado para responder a gatilhos que vão levar você a uma zona de medo, de insegurança de preocupação, você vê algo, experimenta algo e desencadeia uma reação que leva ao medo, ao pensamento doentio, à ansiedade, só que você tem a chave na mão, que nós estamos trabalhando essas semanas, o córtex pré-frontal ele é treinado, ele é inteligente, e o que você precisa fazer é colocar a palavra de Deus nele, porque você vai procurar pela Bíblia toda e a Bíblia em lugar nenhum vai nos chamar ao medo à ansiedade, à preocupação a Bíblia não diz, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixe o coração de vocês ficarem agitados perturbados e ansiosos não, a Bíblia não diz isso mas em João 14,1 Jesus disse não deixem que o coração de vocês fiquem aflito. creem em Deus creem também em mim, os anjos que apareceram nas alturas, proclamando o nascimento de Jesus Cristo, eles não disseram glória a Deus nas alturas, muito estresse e ansiedade aos homens na terra, e que se ferrem eles, não, sua Bíblia não está escrito isso, sua Bíblia está dizendo glória a Deus nas alturas, e paz, o que está escrito? paz na terra, aos homens, dos quais ele concede o seu favor O apóstolo Paulo não escreveu dizendo Ande ansioso, se agite Fica quase tendo um estresse Quase que estourando a veia da cabeça Não, 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 não não. não. Efésios 4,6 ele vai dizer Não andem ansiosos por coisa alguma Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração E súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ele disse: não fique ansioso com nada, em outras palavras, não se preocupe com a prova de final de ano, não fique ansioso com a entrevista de emprego, não fique ansioso sobre o futuro cônjuge, mesmo que não tenha nenhum candidato no momento não se preocupe com nada, mas em tudo, em todas as situações, quando as dificuldades financeiras vierem, quando você estiver lutando contra um vício, quando estiver enfrentando uma dificuldade em relacionamento, em todas as situações, pela oração e súplica e com ação de graças, o que que você faz? Apresenta seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que transcende, que excede, que vai além do que a mente humana é capaz de entender guardará o coração e a mente de vocês não se preocupe com nada mas em tudo pela oração e súplica apresente seus pedidos a Deus e esta paz sobrenatural do céu guardará o coração e a mente de vocês como é que nós alcançamos? como encontramos? como experimentamos essa paz celestial vinda de Deus? nós encontramos através do caminho da oração conversando com Deus nós encontramos através do derramar a nossa alma na presença de Deus. O problema é que a oração para alguns é o último recurso. Já tentou de tudo? Já. Então vamos orar, né? Imagina Deus dizendo assim, Aham, agora que não dá para fazer mais nada, você orou. É, ai, é que eu responda, hein? O que eu e você precisamos entender é que a oração não é o nosso último recurso mas sim o primeiro, oração é a arma da linha de frente, oração é o nosso ponto de partida, oração é a certeza de que Deus nos ouve, oração é o escape da alma, oração é a comunicação com o divino, é a liberação da ação de Deus, oração move a mão que move o mundo, oração traz para a terra os poderes inesgotáveis do céu, oração traz os recursos inesgotáveis do Pai Celestial, sobre as nossas vidas, você deve orar a Deus, você deve ir ousadamente diante do trono da graça, diante do trono de Deus, para receber misericórdia e encontrar graça que o ajude no momento da necessidade. A Bíblia chega a dizer de que você tem tudo o que você pede de acordo com a vontade de Deus em nome de Jesus. Deus ouve as suas orações. O irmão Tiago diz de que você não tem porque você não pede Pense um pouquinho comigo, quando você começa a orar, você tem uma audiência com o Rei do Universo. Seu Pai Celestial, seu Pai ouve as orações. E a oração não apenas move a mão de Deus, a oração muda você. A oração não apenas move o coração de Deus, mas a oração também muda a química do seu cérebro. A oração ajuda você a renovar a sua mente, a sua fé em Deus. a estudos. Entre o seu cérebro e a sua fé Há estudos na relação da sua fé e da sua mente Que provam efeitos sobre ela No livro da doutora Carolina Life Ativando o cérebro, ou ative o cérebro Ela diz o seguinte Descobriu-se que 12 minutos de oração diária Presta atenção agora Focada Oração que eu estou ligado em Deus Concentrado em Deus é capaz, depois de oito semanas, mudar o cérebro a tal ponto, de que a diferença é percebida, é vista, é notada, em um exame por imagem, uau, você que tem tempo diário a sós com Deus, se for bater uma tomografia do seu cérebro, ele é diferente, eu fico imaginando, não sei os detalhes, quais são as áreas mais ativadas do seu cérebro, Quem sabe sejam áreas de confiança Quem sabe áreas que geram temor, medo Estejam mais apagadas Quem fala com Deus tem convicção Estou lembrando de Jó Atravessando os piores momentos da sua vida Mas ele brada e diz Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Homens de Deus que declararam Eu sei quem tenho crido você renova a sua mente através da oração. A oração apenas não toca o coração de Deus, mas a oração também muda você. Veja o paralelo, veja a contradição. Pensamentos tóxicos, pensamentos doentios danificam a sua mente, o seu cérebro. A oração, a meditação, o tempo com Deus abre o seu cérebro para infinitas possibilidades. Ativa a sua fé, leva você para mais perto de Deus você precisa escolher o que você quer para você, a oração cura o cérebro, renova a mente, em Romanos 12, o apóstolo Paulo disse, não, imite o comportamento, e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar você precisa se abrir para um pensar diferente conforme a verdade da palavra de Deus você precisa permitir o Espírito Santo que ilumine a sua mente para que você viva o projeto de Deus para você você não está aqui por acidente como já foi pronunciado nesse altar nessa celebração você não está aqui por acaso a sua vinda a essa celebração não é um acaso, não é um acidente É projeto de Deus para você Para que você ouça, para que você creia Para que você entenda O Deus que enviou seu filho para morrer por você Conhece você pelo nome Tem projeto de vida para você Ama você intensamente E quer ver você viver Uma vida plena e abundante Em Cristo Jesus É só com mente renovada que a gente experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só com a mente transformada que a gente desfruta Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus A ordem do apóstolo Paulo é não se conforme com os padrões Com os processos de pensamento Com os caminhos desse mundo Mas sejam transformados, sejam feitos diferentes Ei, tenha sua fé ativada Quando todo mundo está vendo problema Você está vendo uma oportunidade para Deus agir Quando todos estão dizendo que não tem solução Você só está dizendo Ei, é só um momento, é só o um tempo Porque Deus vai realizar o extraordinário seja feito diferente pelo Espírito Santo de Deus como? pela renovação da mente Deus transforma você através de uma mudança de pensar a palavra de Deus renova a sua mente e a oração a Deus renova a sua mente por que será que então você se preocupa por que está tão assustado por que acorda no meio da noite fica ansioso por que fica tão nervoso por que às vezes vive tenso pode haver muitas razões para isso mas uma delas a ciência chama de sequestro da amígdala a amígdala assume o controle de pânico, sobreviva fuja não vai dar nem tempo para orar vai ser o pior salve-se quem puder a ciência diz sequestro da amígdala Apóstolo Paulo Paulo vem e diz Isso é uma mente dominada Por pensamentos pecaminosos Isto é uma mente dominada Por pensamentos doentios Isto é uma mente controlada Pelos instintos carnais Isto é uma mente controlada Pelas preocupações Você quer saber o que é uma preocupação? O que é preocupação? É uma definição muito simples Preocupação é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus. Uau! Que é preocupação? Preocupação é dizer: Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor vai agir em meu favor. Deus, eu não creio que essas promessas todas são a meu respeito Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor vai agir por mim Apóstolo Paulo, é claro, ele diz, eu não vou deixar que isso aconteça comigo Não vou deixar que a minha natureza pecaminosa controle a minha mente Eu quero escolher eu quero deixar a parte lógica do meu cérebro escolher o que é melhor, escolher o que é espiritual, porque o que é espiritual é eterno, e o que é eterno gera vida, e logicamente eu vou escolher acreditar no que Deus diz, eu vou deixar o meu cérebro escolher a verdade do Espírito de Deus, portanto quem guia a minha mente é o Espírito de Deus, É isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 5 e 6 Ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito Perceba, Espírito, letra maiúscula, não está falando do Espírito do homem Está falando do Espírito Santo de Deus Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja e ele explica a mentalidade da carne, a mentalidade humana, a mentalidade do mundo, é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo de Deus, é o quê? Vida e paz, não é sobrevida, não é sobrevivência, é o que Jesus deixou em João 10 e 10, ele disse o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu, o salvador de vocês, veio para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, A mentalidade do Espírito Santo de Deus é vida e paz, vida e paz, vida e paz Não é preocupação, não é ansiedade, não é morte, não é o pior, não é o mais terrível dos cenários É vida e paz, é as promessas de Deus, são os projetos de Deus É o cumprimento de tudo que Deus liberou sobre a sua vida Acontecendo quando a sua mente se abre para o sobrenatural de Deus Paulo está dizendo, não vou deixar a minha mente ser controlada por as coisas dessa terra, vou deixar que o Espírito Santo controle a minha mente porque dessa forma eu começo a viver para agradar a Deus pastor e quando vem os pensamentos quando vem o que gera morte, vem o que gera ansiedade nós tomamos esse pensamento cativo nós levamos prisioneiro se existe um pensamento contrário à palavra de Deus às promessas de Deus para nós nós tomamos esse pensamento como prisioneiro e levamos até a Cristo pastor eu não sei o que fazer, como fazer isso? você não vai achar uma algema para colocar no pensamento você não vai achar uma corda para amarrar o pensamento mas a hora que o pensamento começar a vir você pode simplesmente dizer a palavra de Deus diz diferente há uma promessa de Deus sobre a minha vida eu tomo posse dessa promessa de Deus para mim Qual é a fortaleza que está dominando você para que a gente vá lá e quebre ela com a palavra de Deus o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e nós destruímos nós derrubamos, nós demolimos as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus ao invés de nós sermos dominados por isso que nos tira da vontade de Deus pelos pensamentos ruins, nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar, nós escolhemos seguir a verdade de Deus E o Espírito de Deus nos leva a não viver ansiosos A não ter medo A não entrar em pânico Eu quero explicar isso de uma forma bem prática para mim e para você Imagine que você é empoderado com a palavra, empolgado com a celebração Diga, eu vou fazer isso então Eu vou olhar para Filipenses capítulo 4, versículo 6 e vou obedecer, porque ele diz, não andeis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E eu vou chegar empolgado agora na minha caixa de preocupação. Pegar algo e dizer, Deus, eu entrego isso para o Senhor. Oh, eu dou para o Senhor. Eu entrego nas tuas mãos. Aleluia! E daí eu saio dali, cinco minutos depois. Ele sabe, uma hora depois. Deus, o Senhor não vai fazer nada. Um dia depois, o senhor não vai resolver isso para mim, Deus? Deus, o senhor não vai me ajudar? E você volta, e daqui a pouco literalmente faz isso. Você pode não ter coragem de falar, mas Deus, eu estou pegando de volta essa preocupação para mim, porque o senhor não pode se preocupar com ela, o senhor não tem tempo para cuidar dela, eu estou tomando ela de volta para mim. Sabe qual é o problema às vezes? Preste atenção a sua visão de Deus, a sua forma de enxergar Deus, às vezes como alguém distante, não como um pai, às vezes como alguém que está tão longe, e na sua visão Deus é muito pequeno, e as suas preocupações são muito grandes, Deus parece tão limitado diante dos meus problemas, ei! em nome de Jesus, troque isso, perceba como Deus é grande, e como as suas preocupações se tornam pequenas diante da grandeza de Deus, você podia fazer algo simples na sua casa, uma caixa de sapato, não é uma caixa de sapato ungida, pode ser qualquer uma, até com chulé, Escrever Deus nela Uma forma didática para o seu coração Você tem uma situação que está Lhe roubando a paz, gerando ansiedade Você vai lá e escreve Um filho adolescente Problema financeiro Problema na área profissional E você vai lá Faz uma oração dizendo Deus eu estou te entregando isso eu vou obedecer a tua palavra, eu não vou andar ansioso por isso, e eu estou te entregando isso, em nome de Jesus, para viver a sua vida, agora um alerta, vamos ser sinceros, fazer um combinado, se isso voltar a deixar o seu coração ansioso, seja transparente, seja honesto, para voltar lá, pegar de novo e dizer, eu acho que o senhor não vai dar conta disso aqui, o senhor é muito pequeno, o senhor está muito preocupado com outras coisas, eu vou colocar na minha caixa de preocupações, é possível que você não tenha coragem de tirar... Algo que tem entregue nas mãos de Deus e trazer para cá de volta. E se você não fizer isso, é sinal que você está avançando e a sua fé sendo fortalecida. Até o ponto de você começar a acreditar em cada uma, a verdade da palavra de Deus. Até o ponto em que você começar a viver e acreditar que o sobrenatural foi para ser vivido aqui na terra. Até o ponto que você descobrir que a oração atrai sim, o sobrenatural atrai o céu sobre a sua vida. Que você vai pegar todas as suas preocupações e vai entregar a Deus e vai viver o um novo tempo em Cristo Jesus. Jesus, é isso que o irmão Pedro nos ensina na palavra de Deus, na sua primeira epístola ele diz, deixe com ele todas as suas preocupações e ansiedades, se estivesse ali porque ele às vezes, se estivesse ali porque às vezes dá certo e Deus se preocupou com você, se estivesse ali, olha se Deus estiver olhando para você naquele momento vai que dá certo, você poderia continuar com essa preocupação no seu coração Mas quem está escrevendo é Pedro Alguém que experimentou graça e poder de Deus E uma mente renovada Quando eu leio o livro de Atos E a Bíblia diz de que O irmão Tiago foi morto Amando de Herodes E tendo visto que isso agradou Ao povo Mandou prender também a Pedro, diz o texto bíblico Para que depois da festa, Pedro também fosse morto Perceba, perceba quem está escrevendo isso A Bíblia diz que na noite anterior, a execução de Pedro Pedro está a, a, a agitadérrimo, andando de um lado para o outro da sala Batendo com a cabeça na grade, não, você não vai achar isso na Bíblia A Bíblia diz que na noite anterior Pedro dormia entre dois soldados, e o anjo do Senhor, chegou lá e fez assim Pedro, vamos, levanta, Pedro, pega a capa, olha o cuidado do teu pai por você, Pedro, chinelo eu não sei por qual dos dois prismas você quer enxergar essa ordem do anjo se é, para que você não perca, nem deixe nada para trás de tudo que Deus te deu que o diabo não pode tocar no que é teu ou se você quer entender pelo outro lado, cuidado carinho, atenção, Pedro está frio lá fora, você não deve pisar naquele chão descalço e você não pode ser capa, eu não sei como é que você vai entender isso mas Pedro, começa agora, a atravessar pelos portões da prisão e a Bíblia diz portão eletrônico inventado, naquela época, os portões começam a ser abertos, sem auxílio de mãos e Pedro achava que era um sonho, mas de repente ele se vê na rua, entendeu que o anjo do Senhor havia enviado, o Senhor havia enviado o seu anjo e aberto as portas da prisão. Agora o Pedro diz para você assim, ó, Ei, gente, irmãos da comunidade Ágape 2018 final de ano, né? Hã? Agitação, os empresários tendo que pagar 13º Hum, fechar as contas do ano Outros que não tem dez terceiro Para receber tão aflito, Gente Deixe com ele Deixe com ele Ei Entregue para ele Ó oh. As preocupações As ansiedades pois Ele está sempre cuidando de vocês, aleluia, lance sobre Ele, eu imagino que alguns de vocês possam estar pensando, isso é irresponsável pastor, porque isso pode me levar a viver sempre na negação, seja o que Deus quiser, Deus proverá, não precisa fazer nada com os problemas, o pastor ensinou que é só entregar para Deus E ter sombra e água fresca, já orei Não Nós somos chamados a fazer a nossa parte E eu quero compartilhar com vocês duas frases A primeira é, eu vou fazer o que eu posso fazer Eu vou fazer o que eu posso fazer Vamos lá, mostrar que vocês estão acordados no 3, 1, 2, 3 problema médico vamos mexer na alimentação irmã, não cutuca ele agora aí. dá uma de boa aí também, alivia né vamos parar de comer fritura vamos abrir mão do refrigerante vamos comer um pãozinho mais integral Hã? vamos fazer uma atividade física vamos procurar o um médico fazer um exame ah pastor, se vai no médico, acha doença não, só se acha se tem, se não tem, não se acha eu vou fazer o que eu posso fazer a prova de final do ano voltou, voltou, voltou a prova de final do ano Entreguei na mão de Deus Para com isso Eu vou estudar eu vou estudar eu vou estudar mais um pouco Vou desligar o videogame <risos> Ninguém combinou a cara de paisagem Dessa vez, deu mal Vou excluir os aplicativos Das redes sociais Já que, já que eu vi que está ali Não vou participar mais de nenhum firino Não vou no shopping com ninguém, vou estudar ainda mais Porque eu vou fazer o que eu posso fazer Problemas financeiros Vou pedir bons conselhos Vou fazer um orçamento, vamos ver o que dá para cortar Vou gastar menos do que ganho Eu vou fazer o que eu posso fazer Agora Eu vou entregar para Deus O que eu não posso fazer? (risos) Você não pode roubar o extraordinário milagre da sua fé em Deus Já falei isso para você O nascimento de Jesus é um milagre Uma virgem está grávida A vida de Jesus Dos primeiros dias É um milagre Herodes mandou matar todas as crianças O Espírito Santo de Deus o escondeu Jesus vai à cruz Morre pelos meus e pelos teus pecados E de repente, três dias Ele volta à vida A ressurreição de Jesus É um milagre Se você tirar O extraordinário da fé cristã Não sobra nada eu vou fazer o que eu posso fazer, e então eu vou entregar a Deus o que eu não posso fazer, eu não posso curar as pessoas, eu não posso mudar as pessoas, ah como eu gostaria, eu não posso controlar tudo, eu vou fazer o que eu posso fazer, então eu vou entregar para Deus, o que eu não posso fazer, e finalmente, eu vou confiar em Deus, não importa, o quão, Difícil seja, eu quero concluir. Imagine, pense: quantos de vocês muitas vezes têm lutado com preocupações? Agora, imagine o seu coração em profunda paz. Imagine um profundo senso de alegria celestial. Traga a sua mente uma paz de espírito Que é impossível explicar com palavras E uma forte, intensa convicção Da presença de Deus e da ação de Deus em seu favor Isto é possível E é uma escolha sua Depende por onde a sua mente tem navegado E nós cantávamos há tempos atrás dizendo, eu navegarei, aonde? no oceano do Espírito, o Espírito, aleluia, gera vida e paz, quando se navega por águas turbulentas, vai gerar morte, mas quando se navega pelas águas do Espírito, gera vida e paz, Eu navegarei no oceano do Espírito A escolha de onde você deixa a sua mente navegar Vai decidir aonde você vai chegar Porque a sua vida está sempre se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes Você gosta? De onde os seus pensamentos, de onde a sua vida estão levando você? É pastor, a vida é difícil Recentemente eu encontrei um pastor de uma outra cidade no velório conhecíamos a questão de 15 anos atrás, relação profissional nunca mais ouvi não lembrei o nome dele, ele falou o nome eu lembrei o sobrenome dele, começamos uma conversa e ele perguntou, como é que está a comunidade de <risos> você precisa conhecer aquele povo está melhor do que eu mereço, mas com muito espaço para melhorar, benção de Deus rapaz, que povo abençoado, ele é né mano Uf, tem passado uns anos de prova, de luta, mas como é que está a igreja lá mesmo? A paz, tem sido bênção de Deus, temos visto Deus transformar vidas, pessoas recomeçarem na fé, na jornada, tem sido bênção, para concluir que o meu tempo já passou, ele dizia assim, me dá o teu telefone, a gente pode tomar café junto, a gente pode conversar? e queria saber qual era o segredo dele, estar entulhado em problemas e dificuldades, e eu estar dizendo, Deus tem sido tão bom conosco, Deus tem sido tão maravilhoso conosco, pastor não tem problema aqui, tem, mas eu escolho, lembra tem um quadro lá no hall de entrada, quando você chegou, eu escolho olhar para aquela parte de um sol brilhando, eu posso crer no amanhã, o meu Redentor vive, Se você ficar dizendo que a vida é difícil Não importa o que eu faça Pastor, eu nunca consigo É isso que você vai ter Mas em nome de Jesus não aceite esses pensamentos Diga, eu não vou deixar isso Me afastar da presença de Deus Eu não vou deixar os pensamentos Me roubarem da vida plena Que Jesus conquistou para mim Se você não controla o que você pensa Você não vai controlar o que você faz Pastor, então o que eu faço? Identifique a verdade que destrói as fortalezas Qual é o texto da palavra de Deus para a tua vida? De manhã eu contei da dificuldade, o desafio que está toda semana aqui pregando Compartilho com a esposa, meu Deus, essa semana não veio nada E misericórdia, o que vai ser de mim? Ela olha como coisa assim, "Hum, prega toda semana Mas a luta aqui dentro é tão grande, é tão grande Até o Senhor começar a lembrar de uma verdade que destrói o medo Que destrói a ansiedade Eu era adolescente, já falei isso para vocês mas quando Deus me chamou, Deus chamou com um selo de proteção, quando Deus me chamou, Deus já deu um capacete para proteger a mente disso, e eu fui chamado em cima do texto de Moisés, quando Moisés Moisés colocou dificuldade para ir pregar, para ir libertar o povo, a promessa de Deus que destrói qualquer fortaleza na minha vida em relação ao altar é, vai pois agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar, e o dia que dá certo aqui é quando Deus mistura as minhas palavras com as palavras dele e o teu coração arde. É a promessa de Deus, é a verdade de Deus para mim. E quando a gente tem uma verdade, nós aprendemos isso. Eu escrevo, eu penso, eu confesso, até que ela se torne uma verdade para mim, até que eu creia com todas as minhas forças. Nós escrevemos, nós pensamos. Nós confessamos até que a gente venha acreditar piamente O meu incentivo para você, estamos concluindo de verdade É que você escreva declarações de fé para você Quem sabe você tenha feito declarações de desgraça, de tristeza Minha segunda-feira eu vou lá para aquele empreguinho, meia em boca de novo E vou com esse carro aí que de uma hora para outra vai me deixar na mão Pelo amor de Deus Ó oh vamos mudar essa história, vamos mudar esse disco aí, faça uma declaração da sua fé, declaração poderosa, vamos lá, eu tenho uma aqui para compartilhar com vocês, Jesus é o primeiro em minha vida, diga toda manhã, fale em voz alta, empolgado realmente, eu existo para servi-lo e glorificá-lo, aqui está o sentido da minha vida, da minha existência, eu amo a minha esposa e darei a minha vida para servi-la, não é para você irmã, é para você sim, meus filhos amarão a Deus e o servirão com todo o coração, eu amo as pessoas, eu acredito nos melhor, no melhor dos outros, eu sou disciplinado, Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim, eu estou me aproximando de Jesus todos os dias Por causa de Cristo Minha família está mais próxima Meu corpo está mais forte E a minha fé é mais profunda Declare a verdade sobre você Renove a sua mente com a verdade Escreve, pense, confesse Até que isso se torne algo sólido na sua mente Diga-se mesmo Eu não sou refém dos pensamentos doentios As armas que Deus te deu não são desse mundo são poderosas para destruir fortaleza, tem um poder divino, você toma tudo que não vem de Deus, toda pretensão e pela palavra de Deus você destrói, você torna cativo todo pensamento obediente a Cristo, você declara, a preocupação não vai me dominar, não é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, eu confio em Deus, a sua paz, guarda a minha mente, guarda o meu coração, guarda a minha alma em Cristo Jesus, eu não sou escravo dos maus hábitos, eu não sou prisioneiro de um vício, eu fui resgatado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, eu sou o que a Bíblia diz a meu respeito, você não pode controlar o que acontece com você semana passada, lembra? Mas você controla como você enquadra, como você enxerga. Você cobre tudo com oração. Você entrega tudo a Deus em oração. Você apresenta tudo a Deus em oração. E você não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, é com ação de graças. Você apresenta seus pedidos a Deus. E a é paz de Deus, que excede, é que vai além. O que a sua mente pode imaginar vai guardar a sua mente e seu coração em Cristo Jesus sempre haverá uma batalha na sua mente deixe Jesus vencê-la por você deixe a palavra de Deus vencê-la por você viva o que a palavra de Deus diz para você seja renovado na sua mente, mude a sua forma de pensar e a sua vida vai mudar em nome de Jesus amém quero ouvir testemunhos de vocês de mudanças, de milagres, esteja em pé por bondade, eu quero orar com você e por você,